Entonces vamos a estar hablando en esta mañana matrimonio o soltería, el enfoque correcto. ¿Qué tanto enseña el mundo en cuanto a este tema? Y tenemos frases como, ya la dejó el tren, o ya lo dejó el tren. Eh, a veces los papás le dicen a los hijos, bueno, ¿cuándo vienen los nietos? Y ni siquiera tienen novio muchas veces, o novia. Entonces tenemos un montón de frases así, de, de lo que nosotros concebimos del matrimonio y lo que concebimos de la soltería. A veces miran la soltería como algo malo, que si ya pasa edad, ya hasta decimos, pobrecita esa persona. Como que si fuera algo malo estar soltero también. Entonces, la meta es poder ver el enfoque correcto en cuanto a esto. ¿Cómo el Señor quiere que miremos todos estos temas? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a comenzar en el versículo 25. Y vamos a comenzar viendo cuál es el enfoque incorrecto de esto. Y después vamos a ver el enfoque correcto que el Señor quiere que tengamos. Y vamos a terminar con ejemplos prácticos. Recordando que esta parte de la carta, Pablo está respondiendo preguntas que la iglesia le había mandado. Entendiendo que no sabemos las preguntas, no las habla Pablo cuáles eran las preguntas. Pero sí vemos las respuestas que Pablo está dando a cada pregunta. Entonces, pensando en esto, vamos a, a Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 25, primeramente. Dice el 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Y quisiera comenzar definiendo lo que es un enfoque primeramente. Enfoque tiene que ver con dirigir la atención o el interés hacia un asunto. ¿En qué debemos de dirigir nuestra atención? ¿Debemos de dirigirnos a ser solteros, a ser casados? ¿O cuál es el enfoque que el Señor quiere que tengamos? ¿A dónde quiere Él que nos centremos? Y esto es lo que vamos a entender en esta mañana. Entonces, para comenzar con el enfoque incorrecto, primero dice... En el 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo que, dice, mandamiento. A veces nosotros pensamos que hay algún mandamiento de parte de Dios de estar casado o de estar soltero. Y de eso depende que es pecado. Si Dios me manda algo y yo no lo hago, ¿estoy pecando? Sí. Pero en este caso, lo primero que vamos a ver es que no es un mandato del Señor ni casarse, ni divorciarse. Ni quedarse soltero Dios no está mandando a nadie A ninguna de estas tres cosas Y vamos a ver cómo el Señor Quiere que miremos esta parte Entonces si Dios no, no nos está Mandando a casarnos ¿Por qué los solteros se desesperan Por casarse? Si Dios no nos está mandando a divorciarnos ¿Por qué es lo primero que queremos hacer En el matrimonio? Solo tenemos un problema y que dice la gente No, esta ya no me sirve Voy a buscarme otra 
Entonces no debemos de centrar nuestras vidas en si me voy a casar o no. Este no es, un, no es un buen enfoque, no es lo que el Señor quiere. Pensando en esta parte que primeramente no es un mandato del Señor ni casarse, ni divorciarse, ni quedarse soltero. Ahora mire lo que dice también al final en el 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y mire lo que dice, más también si te casas, ¿qué pasa? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Entonces lo que la palabra de Dios nos muestra que no es pecado ni casarse, ni quedarse soltero. Ninguna de las dos es pecado. Entonces, ¿cuál es la idea con todo esto? No nos enfoquemos ni en el matrimonio, ni nos enfoquemos en la soltería, que es en lo que nos enfocamos muchas veces. A veces pensamos que el matrimonio tiene que ver con que yo esté contento, con que yo esté alegre. Y que cuando eso ya no está sucediendo, el Señor me está mostrando que tengo que salir de esta relación. Pero ¿qué es lo que está diciendo en el 27? Está ligado a mujer, ¿qué le dice? No procures soltarte. ¿Cuál es la idea de, de procurar? Procurar tiene que ver con hacer diligencias o esfuerzos para que algo suceda. Yo debo de esforzarme por casarme, no debo de poner mi esfuerzo en eso. No debo de poner toda mi mente y lo que el Señor me ha dado en eso. Yo estoy casado, no debo de esforzarme en divorciarme que es lo que hacemos muchas veces, según la situación en la que estamos, es en lo que ponemos esfuerzos y hacemos todo lo posible para salir de esa condición. Entonces ya miramos que no es pecado estar soltero y no es pecado estar casado tampoco. Versículo 29, para empezar a ver el enfoque correcto, pero vamos a resaltar también ciertas cosas del incorrecto también. 29, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. Eso les encanta ese versículo a muchas personas. Pero vamos a entender este versículo en esta mañana. Y muchos se centran en este versículo para decir, mi esposa es un estorbo, yo tengo que dejarla. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo está tratando de decir. Dice, 30. Y los que lloran como si no llorasen Y los que se alegran como si no se alegrasen Y los que compran como si no poseyesen Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen Porque la apariencia de este mundo se pasa Quisiera pues que estuvieseis sin congoja El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor De cómo agradar al Señor Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa Así en cuerpo como en espíritu Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su marido Esto lo digo para vuestro provecho No para tenderos lazo Sino para lo honesto y decente Gracias y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 
Entonces el versículo 29 comienza diciendo Pero esto digo hermanos que el tiempo es corto ¿Qué es la idea de que el tiempo es corto? ¿De qué está hablando Pablo aquí? De ahorita a que venga Cristo lo que Pablo está diciendo el tiempo es corto Aunque nosotros lo miremos como lejos la venida de Cristo Pablo está diciendo que el tiempo es corto Entonces ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos mientras estamos esperando al Señor entonces. Por eso dice, resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. Entonces, ¿qué significa esta parte? En esta parte no está diciendo que si usted tiene esposa tiene que ignorarla, sino que lo que está diciendo es... Miren los siguientes ejemplos que ponen Y los que lloran como si no lo llorasen Y los que se alegran como si no se alegrasen Y los que compran como que si no poseyesen Y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen Y miren que es lo que habla de las cosas de este mundo Porque la apariencia de este mundo se pasa ¿Qué va a pasar con todas las cosas del mundo? Van a desaparecer un día Yo voy a llevar algo de este mundo al cielo ¿Será que voy a llevar una casa al cielo? ¿Qué piensan? ¿Será que en el cielo voy a tener la misma relación con mi esposa? Va a estar ahí si es creyente Pero no va a ser mi esposa más en el cielo Yo no me puedo llevar nada al cielo Y entender que todo lo que es de este mundo Aquí va a quedar ¿Por qué entonces aferrarnos a las cosas del mundo, a las cosas que son pasajeras? Ahora miren los siguientes versículos, ¿qué es lo que nos muestran? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué es lo que hace el soltero? El, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el soltero y el casado en cuanto, a ser, en cuanto al servicio al Señor? ¿Quién tiene más libertad de servir, si podemos hablar de esta manera, el soltero o el casado? El soltero, el soltero no tiene que estar pensando en una esposa, el soltero no tiene que estar pensando en, uno, en hijos, el soltero lo que puede estar pensando es cómo agradar al Señor y cómo servirle a él. Ahora el casado, ¿qué pasa? Tiene que pensar en su esposa. Y tiene que pensar en sus hijos también. Por eso el, en, en, el, en, el, en los versículos anteriores, en el 28 dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Yo recuerdo una vez que nos asaltaron. Y, y, y cuando entraron a asaltarnos, estaba Dania y mis hijos. Y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Gracias a Dios estaban mi esposa y mis hijos, porque si no, quién sabe cómo hubiera actuado yo. Pero el hecho de que estaban mi esposa y mis hijos me, me ayudó a controlarme pensando qué le podía suceder a ellos. Y esta es la manera de ver. Cuando yo estoy soltero y pierdo mi trabajo, ¿cuánta preocupación hay? Y bueno, en este tiempo que cuesta encontrar trabajo, uno solo, bueno, se preocupa, pero uno dice, bueno, yo solo puedo comer pan, molde y mantequilla y eso es suficiente para mí. Ahora, cuando yo tengo mi trabajo y estoy casado y con hijos y pierdo mi trabajo, ¿qué tanta es la preocupación entonces? 
Porque ya no solo pienso en mí Uno piensa más en su esposa y en sus hijos La preocupación se vuelve peor ¿Y qué le voy a dar a mi esposa? ¿Y qué le voy a dar a mis hijos? Mis hijos están muriendo de hambre ¿Y cuánto se afana uno porque sus hijos pasen hambre? Mucho Y esto es lo que Pablo está diciendo Que es una aflicción de la carne Ahora es mala esa aflicción No, no es mala tampoco Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el siguiente pasaje el Señor? Que los hombres actúen como que si no tienen esposa. La idea no es que usted ignore a su esposa. Y no me miren mal las mujeres por eso, que no estoy diciendo eso. La idea es, nos ayuda a ver los siguientes versículos. El soltero está preocupado, ¿por qué? Por las cosas del Señor. Más el casado, ¿en qué está preocupado? En su esposa y en las cosas del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La Biblia nos dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Ahora, nosotros pensamos a veces que los dioses solo son estatuillas. Y decimos, yo no tengo ningún dios, Señor, no tengo ninguna estatua yo. Pero a veces nosotros no entendemos que son dioses ajenos delante de Él. La idea de Dios es lo que Él es mi Señor. De Él dependo. Sin Él no puedo hacer nada. Pero lo que hacemos muchas veces nosotros es que bajamos... A Dios de la posición en la que Él quiere que lo pongamos Y subo otras cosas Puedo subir a mi esposa Cuando mi esposa es más importante que Dios Cuando dependo de ella Cuando no puedo hacer nada sin ella Y esta no es la voluntad de Dios Dios no quiere que usted ame más a su esposa que a Él Igual puedo bajar a Dios y subir a mis hijos también Y amarlos más que Dios y depender de ellos también Esto es lo que Dios está diciendo También no solo puede ser con relaciones Pueden ser por cosas Puedo bajar a Dios Y subir el dinero también Y el dinero es mi sustento Es lo que me lleva cada día Es en lo que dependo Y eso se convierte en un Dios para mí Porque es lo más importante Pueden ser casas Pueden ser carros también Cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el punto con todo esto? Dios lo que quiere es al lo que dice al final del versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino que lo honesto y decente y para que sin impedimento que os acerquéis al Señor. El enfoque correcto siendo soltero o siendo casado, ¿cuál debe ser? Debo de acercarme al Señor. Y debo depender de Él y debo glorificarle a Él. Esto es lo que el Señor nos manda. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy casado y mi enfoque va a ser en acercarme al Señor y rendirme a Él, la Biblia me da parámetros de cómo tratar a mi esposa. La Biblia me da parámetros de cómo tratar a mis hijos. La Biblia me habla de cómo tratar el dinero, las posesiones. Y esta es la idea de lo que está hablando Que debemos de acercarnos al Señor Y glorificarle a Él Y ahora que yo quiero glorificarle a Él Señor muéstrame cómo tú quieres Que trate a mi esposa Y tratarla de esta manera Muéstrame Señor Cómo quieres que trate Los bienes que tengo Y hacerlo de esta manera El problema es es la filosofía del mundo Que qué nos enseña el mundo Sacie sus deseos carnales 
Entonces lo que uno busca es nuestra felicidad Lo que uno busca es lo que uno quiere Y por eso va actuando por emociones siempre Hasta decimos una frase, escucha su corazón La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso Y que debemos de tener mucho cuidado con nuestro corazón Lo importante es que nos rindamos al Señor Y que Él nos muestre cómo tratar con cada asunto que Él ha puesto en mi vida Con mi esposa, con mis hijos y con todas las posesiones que yo tengo Y que ahora teniendo a mi esposa yo necesito rendirme a Él Para tratar a mi esposa como Él quiere y de esta manera voy a glorificar a Dios Y voy a exaltar el nombre de Dios Este debe ser nuestro enfoque Entonces, ¿qué le pide Dios a los hombres? A los que están casados Ame a su mujer Y nos da el modelo como Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Nos da el modelo ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Yo le hago una pregunta ¿Qué tan infieles somos nosotros como iglesia? Con Cristo somos súper infieles Pasamos pecando Pero qué es lo que hace el Señor A pesar de todo esto Amarnos Y nos está santificando Y nos está purificando cada día Porque Él nos ama Él ha decidido amarnos sin condición Y este es de la manera Como Dios quiere que el hombre ame a su mujer Sin condiciones Ahí no está diciendo si su esposa es sumisa Si su esposa le hace toda la comida Ámela Simplemente le dice, esa es su esposa, ámela Cumpla eso para que usted pueda agradar al Señor Muchas veces va a ser difícil amar a nuestra esposa, sí Pero Dios quiere que lo glorifiquemos a Él Amándola sin condiciones, sin esperar nada a cambio Entonces estamos hablando del amor de Dios No nuestro amor egoísta Porque nuestro amor egoísta es que yo la amo pero si ella no me trata bien, no, ya no me sirve Igual con la mujer, a la mujer cuál es el mandato que le da Que se someta a su marido y que lo respete En alguna parte de la Biblia han visto una condición para hacer eso las mujeres Si su esposo es amoroso, sométase si su esposo la cuida, sométase. No, no pone ninguna condición. Entonces, ¿qué, quiere, ¿qué tiene que hacer la esposa? Tiene que agradar al Señor, rendirse al Señor primero. Y por amor al Señor debe de someterse a su esposo. Esta es la voluntad de Dios y eso es lo que va a glorificar a Dios. Si su esposo tiene una mala actitud, ¿qué tiene que hacer usted? Decir, no, es que vos tenés una mala actitud, por eso no me someto. Hágalo delante del Señor para que esto glorifique a Dios Y para que usted pueda vivir delante del Señor Y usted pueda agradar a Dios Este es el enfoque que Dios nos da en cualquier lugar en Tanto en el matrimonio como en los solteros Nuestro enfoque debe estar en agradar a nuestro Dios Entonces, ¿cómo debemos de hacerlo? Primero, debo de renunciar a la filosofía del mundo lo que el mundo nos enseña El mundo le ha enseñado al hombre a amar a su esposa Sí, y cómo, llévele flores Hágale poesías Resuelva todos sus problemas en la cama Eso es lo que el mundo enseña Y nosotros los creyentes lo que hemos hecho Es traer todas estas cosas que el mundo enseña Y queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios de esta manera pero así no vamos a alabar al Señor. Que conste, no le estoy diciendo a los hombres que es malo llevarle flores a sus esposas, ¿verdad? 
No quiero que entiendan eso tampoco Sino que el punto es ver cuáles son las cosas del mundo Que yo he traído a mi matrimonio o a mi soltería Y sacarlas, renunciar a ellas Ahora, ¿yo puedo renunciar a algo que yo no sé que lo tengo? No ¿Qué necesito hacer entonces para darme cuenta? Yo necesito estar atento a lo que el Señor quiere de mí ¿Cómo nosotros estamos atentos? Primero haciendo ciertas prácticas Una, leyendo la Biblia Yo necesito leer la Biblia cada día Y mientras estoy leyendo la Biblia Yo necesito estar orando Señor, muéstrame tu voluntad Señor, muéstrame cuáles son esas prácticas Que el mundo me ha enseñado Muéstrame cuáles son mis deseos carnales Con los que estoy viviendo Y una vez que yo los reconozco ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Que renuncie a ellos Y la idea de renunciar tiene que ver Si usted renuncia a su trabajo hoy ¿Será que va a llegar al día siguiente? No, si ya renunció no va a volver a llegar Entonces ¿Qué es la idea de renunciar A lo que el mundo nos enseña A nuestros deseos carnales en no volver a practicarlo más Y de esta manera estamos buscando su voluntad Y necesitamos hacerla también Necesito pedirle al Señor que me muestre su voluntad y hacerla Soy creyente y estoy casado Señor muéstrame cómo amar a mi esposa Soy creyente y estoy soltero Señor muéstrame cómo tú quieres que pueda esperar en ti Entonces esta es la parte de agradar al Señor Vamos a ver ejemplos prácticos ahora De lo que Pablo pone ejemplos prácticos 36 Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen Que pase ya de edad Y es necesario que así sea Haga lo que quiera, no peca, que se case Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad Sino que es dueño de su propia voluntad Y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen Bien hace de manera que el que la da en casamiento hace bien Y el que no la da en casamiento hace mejor La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive Pero si su marido muriere Libre es para casarse con quien quiera Con tal que sea en el Señor Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios Entonces Pablo va a mostrar dos ejemplos Ahora, la prim el primer ejemplo es el que sale en el 36 Si una mujer soltera y, el, y su papá piensa que es impropio que esté soltera ¿Qué es lo que el Señor manda? Que se case, que puede casarse, que no peca ¿Y por qué habla de esta manera? ¿Será que los padres deben de decirle a sus hijos con quién casarse? ¿Qué piensan? Eso es lo que está enseñando este pasaje y la meta es poder ver la responsabilidad de los padres en esto también. Entonces, en este tiempo lo que acostumbraban a hacer era dedicar sus hijas al Señor. Y decían, Señor, yo la, la dedico a ti, va a ser virgen para ti porque quiero que te sirva, Señor. ¿Sí? Esta era la práctica en este tiempo. Pero ¿qué está diciendo ahora? Si cree que es impropio que esté soltera, cásela. No tiene ningún problema en casarse Ahora con todos los principios del matrimonio que hemos aprendido Está diciendo que la responsabilidad es de los padres O es personal lo que hemos visto La Biblia dice que si nos estamos quemando ¿Qué tenemos que hacer? 
Entonces eso depende del papá o de uno Depende de uno Y es algo personal y es una decisión personal también Ahora lo importante en todo esto Que es donde deben entrar los padres Y donde debemos de entender los solteros Los que están solteros porque yo ya no le estoy Dice el 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, y me va a dar un principio que es, que es bueno para todos, hasta para los solteros. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero con tal como. Con tal que sea en el Señor. ¿Qué es lo que los padres necesitan hacer? Enseñarle a sus hijos. Lo que es casarse en el Señor Enseñarle a sus hijos Los principios bíblicos Para escoger la esposa que Dios le tiene O el esposo que Dios le tiene Enseñarle a sus hijos qué espera Dios De la persona con la que se una Esta es la responsabilidad De los padres ¿Qué pasa si yo no le enseño a mi hijo eso? Puede meterse a problemas Y después va a sufrir mi hijo Y voy a sufrir yo también Y ténganlo por seguro que vamos a sufrir los padres también Si usted mira a su hija casada con un hombre Que no es lo que el Señor quiere ¿Va a sufrir usted sí o no? Si usted mira a su hijo casado con una mujer Que no es lo que el Señor quiere ¿Va a sufrir usted sí o no? Entonces ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Yo desde que Dania me dijo que estaba embarazada Yo empecé a orar por mis hijos No quiero que llegue ese día Pero ya estoy orando Y estoy orando por el esposo de Paola Estoy orando por la esposa de David Y estoy orando por la esposa de Héctor Daniel Yo no sé quiénes son pero Dios sí lo sabe Y no solo estoy orando por ellos Estoy orando por sus familias también Porque quién va a enseñarle al cónyuge de mi hijo a Amar al Señor sus papás Entonces yo estoy orando Aunque no los conozco Por los padres Por mis consuegros Estoy orando Estoy orando por mis consuegros Que Dios les dé sabiduría Para guiar sus hijos a Cristo Que amen al Señor Y que ellos sean personas Que amen al Señor también Desde ahí comienza nuestra responsabilidad Orar por ellos y también además de orar, bueno yo estoy orando por mis hijos Que Dios toque su corazón y que les permita ver todo conforme a su voluntad Necesito enseñarle a mi hija qué tipo de hombre es que el Señor quiere para ella Y necesito enseñarle a mis hijos qué tipo de mujer es el que Dios quiere para ellos Enseñarles principios bíblicos y después orar por ellos Para que Dios les dé firmeza y fortalece en estas cosas también esta es nuestra responsabilidad como padres Y como solteros ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, necesitan orar Por esta parte Que sea cuando el Señor quiera Y con, el, con, con quien el Señor quiere también Esta es la voluntad de Dios para los solteros Hacerlo en el Señor Los papás debemos de tener cuidado De decir, quiero nietos, ¿qué pasa? Porque ¿Qué estamos haciendo con eso? Poniendo carga muchas veces En nuestros hijos Y Dios sabe cuándo va a ser el tiempo A veces nosotros nos preocupamos Por descendencia Yo quiero descendencia 
tanto los papás como la persona que está soltera, Dios sabe lo que va a hacer en su vida y necesita confiar de que su vida está en las manos del Señor. Y yo quiero animarles a esto. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Los solteros y las solteras son libres, porque solo puse las solteras ahí, ¿verdad? También los hombres. Los solteros son libres para estar solteros o para estar casados. Lo importante, lo importante es que se rindan al Señor y que el Señor les pueda guiar. Debemos de desesperarnos porque llego a cierta edad y no me he casado. No debemos de desesperarnos. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Simplemente necesito orar para que Dios haga su voluntad y me permita ver su voluntad también. Porque a veces Dios me la pone enfrente y yo no la quiero ver también. Entonces necesitamos orar por esta parte. Y si nos casamos, debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y el último caso que pone es, es de los viudos. Y dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Cuál es el, en los únicos casos que Dios nos da libertad para casarnos? Si estamos viudos. Si yo tengo esposa o esposo, ¿puedo divorciarme y casarme con otro? Vamos a ver qué piensa Dios del divorcio. Vamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Malaquías, para los que nunca lo han leído, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2 versículo 16 Mire lo que dice Dios en el versículo 16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el que Y saben lo que es repudio El divorcio Dios aborrece el divorcio Y los casados debemos de borrar esa palabra de nuestra mente No debe de existir Yo no debo de verlo como opción El divorcio El Señor quiere que trabajemos Por nuestro matrimonio El Señor quiere que nos rindamos a Él Para hacer su voluntad Yo quiero animarle Si usted está casado Cumple el rol que Dios le ha dado Y Dios va a trabajar en su cónyuge Sé el matrimonio que Dios quiere Que con su matrimonio Usted pueda glorificar el nombre de Dios Enséñele a sus hijos a cómo hacerlo en el Señor también Y los solteros, oremos al Señor y esperemos en su voluntad No nos sintamos mal porque estamos solteros o que estamos en pecado No nos sintamos mal porque estamos casados o que estamos en pecado también Dios sabe cómo nos tiene a cada uno Y el enfoque correcto cuál es Glorifique al Señor en la condición en la que Dios lo tiene Usted está soltero, ríndase al Señor y ame al Señor Usted está casado, ríndase al Señor y ame al Señor Haga la voluntad de Dios Esta es la voluntad de Dios para sus hijos Vamos a orar Señor en esta mañana quiero darte gracias por este tiempo Quiero darte gracias por tu palabra Señor Gracias porque podemos venir a ella, Señor, y encontrar principios que nos ayudan para cualquier situación de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a entender tu palabra, a entender tu voluntad.